0: en podkast fra NRK. Hur långt hur djupa är de då?
1: Det har jag aldrig räknat på, men det är 7 etage under jord här på Sångsvann och varje etage måste väl vara på ja, cirka fem meter med inklusive betong så runt 500 meter då.
0: Vi är dypt ned i en källare under en atomsäker byggning som ser ut som huset till en James Bondskurk. Det er mørkt, og vi må gjennom den ene låste metalldøra etter den andre.
1: Det ligger da bak lås og slå her. Og... her
0: Øyvind Ødegård er den som vokter i velve, vid kun Kvislings innerste hemmeligheter ligger forvart i Riksarkivet.
1: Da går vi in her, og der står alltså esken med Vidkun Kvislings syvende sanser.
0: Oppi esken ligger en brun dokumentmappe med forbokstavene VQ på, akkurat som på kofferten jeg har kjøpt. in i mappa, 25 små slitte bøker, nedskriblet med stikker til ting eieren måtte huske. Det er kvislingsalmenakker. Øyvind leiter gjennom bøkene og plukker ut den fra 1939. Jeg er nysgjerrig på en helt bestemt dato det året, rett før jul. Jag är ute efter uh, i den bokade håller hon någon nå. Ja. Och bladd oss fram till december. Där på måndag 18 december står det skrevs med blyant tre kryss. X X X. Varför gjorde han det? X X X.
1: Sansynligtvis fördi att det är et slags kodespråk då, visst denne faller i fel händer så skulle det inte stå rätt ut vad som kommer att ske. Med sidan
0: av kryssen? är en mystisk förkortelse. Fyra otydliga bokstaver i lyckeskrift. Avgj.
1: Avgjölsen.
0: Avgjölsen. Det njutiga ögonblicket då Quisling äme på och får Hitler till att invadera Norge. Selve landsvike skribbla ner, lika tillfälligt som en tandläkaretime.
1: För mig, det är ju väldigt spännande då tre ekser kan brukes til å forklare utbruddet av 2. verdenskrig i Norge.
2: Den nasjonale regjeringen har overtatt regeringsmakten. Vi vil kun kvissling som regjeringssjef og utenriksminister. Sikk! Hei! Kvisslingene kaller man oss og under dette navne skal vi seiret! Gitt kun Abraham, Laurits Kristi, dømmes til døden.
0: Jeg heter Trude Lorentzen, og for noen år siden skaffet jeg meg mitt eget håndtak til 2. verdenskrig. Kofferten til Norges største foreder. Den han har holdt i hånda den han reiste gjennom avgjørende veikryss i Norges historien, og tok valg som fikk konsekvenser for oss alle sammen. I denne podcasten reser vi etter ham inn ett et verdensberømt svik og mysterium. Vem var denne mannen, och hvordan ble han en slags norsk nazidiktator? Du hører andre episode, «Den hemmelige reisen till Hitler». Vittkun Kvistling en tidligere nødhjelpsarbeider som har lagt sitt eget lille nasiparti har pakket kofferten og reist i smuk til Berlin. Under en kjempestor ørn og et gigantisk hakekors har han steget inn i der fyrers hovedkvarter. Kvisling passerer vepne vakter med røde armbind. Så må han gjennom en lang sal uten vinduer. Det er en grunn til at det ikke ligger tepper på gulvene her. Gjestene skal høre ekkepå av sine egne skosåler mot blankpolert marmor. I enden av korridoren er det en dør som er dobbelt så høy som andre dører. Porten inn til Hitler. Verden står på vippen. Tyskland har invadert Polen, og andre verdenskrig er allerede i gang. For mange er Hitler en trussel, en som krever mer plass for den ariske rasen. Men Kvisling mener at han forstår storpolitik bedre enn de fleste. Det er England man bør være bekymret for. Den gamle kolonimakten som har breiet sig flere hundre år. Det er de som kan komma og ta seg rätt i Norge, mener han. Men en leder av ett lite naziparti fra Skandinavien kan ikke bara gå av tog i Berlin og banke på hos Hitler. Kvisling, trenger hjelp.
3: Och ja, det fick han. Där står det en person på Perrongen och tar emot han och han hette Albert William Hagelin.
0: Nina Drollsum Kråglund är historiker och har skrivit bok om denna mötepixern Hagelin, en operasångare, beskussbilder fra Bergen som har giftat sig till massa pengar i Tyskland och blivit nazist. Hagelin är flink till att mingla med mäktiga folk.
3: Han var litt sånn skuespiller, ikke sant? Så han var veldig skjermerende. Og så hadde han eh, A omveier blitt kjent med to veldig viktige personer. Og den ene var sjef for den tyske marinen, og den andre var eh, Hitlers sjefs raseideolog. Og dette var nok en planlagt strategi at han skulle bli kjent med disse to her, for å kunne presentere kvisling for Hitler.
0: Bergensen får de to tyske toppnazistene til å mase på Hitler. Denne nordmannen Kvisling har noe å si, som de mener der fyrer bør høre. Den 14. desember 1939, litt før klokka tre på ettermiddagen, går den høye døra opp. Kontoret den fører inntil er på størrelse med kirke, kledd i blodere marmor fra gulv til tak. Jeg ser for meg hvordan det spraker og knytter i den store peisen der inne. Og bak et skrivbord i mørkt tre sitter en mann med bart. Hva er det disse to mennene, Adolf Hitler og Hvit ser i hverandre på dette første møte? Historiker Øystein Sørensen.
4: Ja, Quisling er jo en beundrer av Hitler, men akkurat hva Hitler ser i Quisling, det er ikke så enkelt å svare på, fordi Hitler stort sett så missliker han de kollaboratørene han møter. Men har en eller annen så är det et eller annet spesielt ved Quisling tydligvis som Hitler faller for.
0: Kan det ha vært at altså, han er en sånn arisk prakteksemplar som stiger inn på kontoret til dere fyrer?
4: Det kan ha vært noe sånn. Det kan også være at Quisling setter Hitler på nye ideer om Norges betydning.
0: Norge er ikke på radaren til Hitler i det hele tatt, viser referatene som finnes fra dette møtet. Den tyske diktatoren holder først en lang enetale om at Norge ikke skal blandes inn i krigen. Men så sier Quisling på stotterende tysk at England faktisk kan ta Norge når som helst hvis dere fyrer ikke gjør noe. Og da får pipa en annen lyd.
4: Før Hitler møter Kvirsling i desember 1939, så er det ikke noe som tyder på at han har noen ideer om å angripe eller okkupere Norge. Men fra og med det møtet kan vi se at Nazi-Tyskland systematisk planlegger et militært angrep. Norge. Sånn sett må vi si at ja, det at Kvisling møter Hitler i Berlin i december 1939, det har stor, stor betydning for Norge i 2. verdenskrig.
0: Etter to dager med møter får den norske gjesten et løfte. Hitler vil støtte partiet hans. Og det på denne datum, 18. december 1939, Kvisling skriver de tre kryssene i hamannakken sin. Skjønner han selv han har satt i gang? At Hitler nå, straks Kvisling er ute av døra, begynner å planlegge det som får kodenavn V.S. Rybung? Angrepet på Norge er i gang.
5: Da har jeg skrevet vidt kun Kvislings biografi, hadde jeg et lapp foran på skrivbordet på den ene siden. Husk, han var også et menneske, på den andre siden av arket sto det. Husk, han er Norges største forreder.
0: Hans Fredrik Dahl er historiker og har skrevet en 1284-sider lang biografi om Vidkunn Kvisling. Han mener Kvisling skjønner at han har gjort noe drøyt og blir på lag med Hitler.
5: Dette var selvfølgelig ikke noe han snublet inn i med noe han ville.
0: Men skaffer han sig en deal, sånn at han selv ska få bli chef hvis tyskerne kommer?
4: Ikke så konkret.
0: Historiker Øystein Sørensen.
4: Og hvis vi ser de tyske planene som blir utarbeidet, så er det ikke noe om NS og noe NS-kupp i dem i det hele tatt.
0: De neste måneder merker Maria, kvislingskone, en nervøs vib hjemme i leiligheten på Frogner.
3: I disse skjebnesvangre dagene lyttet min man så si dag og natt til radioen för att følge med i begivenhetenes gang.
0: Dette er fra dagboka till Maria Kvisling.
3: Nå svirret engelske og franske, tyske och russiske meldinger i luften hjemme i stuen, sent og tidlig, så jeg ble ofte nesten helt fortomlet. Det var som om hele verdens skjebne lå på hans skuldre. Den lot han ikke få fred, hverken natt eller dag. Det problem som tynget ham hele denne tiden var, kunne han selv gjøre en innsats for menneskeheten i denne skjebne timen?
6: Oslo, ved slutten av nyhetene har vi en melding fra Muralstaden.
0: Radionyhetene om kvelden 8. april 1940.
6: Det bekreftes i kveld i en Stockholm-melding at betydelige i morges er gått nordover gjennom Storbelt. Antall av orlovspartøy oppgis til omlag 50.
0: En samling båter på vei. Flaggskipet Blykjør skjærer gjennom vannskorpa i retning Norge med angrepsplanen Veserybong ombord. Där står målene skrevet på kodespråk. Dortmund er drøbakk. Altona er Arndal. Og Oldenburg, det er Oslo. Men hjemme på Frogner er det fortsatt England, Kvisling mener truer oss. Han sier til kona at nå er risikoen stor for at Norge blir dratt inn i krigen.
3: Jeg klynget meg till ham og begynte å gråte. Det var så fryktelig alt sammen. Han klappet mig og kysset meg. Nå må du være kjekk. Vi går tunge tider i møte og kan komme til og få bruk for alt vi har av krefter og alt vårt mot. Det var som om en kraft som utstrålte fra ham og ga mig styrke.
0: Den kvelden kommer det folk på døra hjemme hos ektebare Kvisling. Først dukker en av sekretærene hans opp. Så kommer Kvislings nærmeste fortrolige, jødehateren Haldis Negard Østby. Begge sier at Kvisling må ta inn på hotell. Nøyaktig hvorfor er uklart. De frykter at han kan bli kinnappet, sier de. Av engelske agenter, eller Gud vet hva. Han må finne fram kofferten sin, fort.
3: I en fart pakket han de nødvendige saker, og alle tre dro avsted i fru Østbys bil som ventet utenfor. Jag fört mig ensam, liten och förlatt, då en tredörrs slog igen efter dem. Jag visste ikke
0: engang gång var han drogen. Det är lite rart att ta in på ett hotell 10 minuter hemifrån. Vad Kvishling egentligen vet om vad som ska ske denna natten till 9 april 1940 är ingen säker på. Men det som är säkert är att Kvishling och kofferten blir kört från Frogner till hotell Continental som ligger rett ved nasjonalteatret. Der han opp till rom 420. Snart kan de høre fly som sneier over hustakene. På en bygård over gata begynner det å knattre i et luftvernsvåpen. Kvislingen legger seg på senga, men det blir lite søvn denne natta. Ute i Oslofjorden glir krigsskipene gjennom vannet med slokte lanterner.
2: Kommanderende admiral melder I natt har tyske krigsskip fortert Oslofjords festning under kamp med festningens batterier. Klokka 4.30 meldes om heftig kamp mellom en del av krigsskipene og Oscarsborg.
4: Når tyskerne angriper 9. april, så er den tyske planen at dette skal gå helt greit.
0: Historiker Øystein Sørensen forteller at tyskerne tror Norge vil overgi seg uten kamp.
4: Men det gjør jo da ikke den norske regjeringen. Blyser blir senket, og det gjør at kong og regjering kommer seg unna. Da blir det plutselig et helt annet Oslo i morgentimene 9. april.
0: Hotellfrokosten er grinn på Kontinental denne morgenen. Fra rommet sitt kan Kvisling se tyske soldater marsjere nedover Karl Johan. Snart skal hakekorsflagget veie fra taket på Stortinget, og et banner ble hengt opp over hele fasaden. «Tyskland seirer på alle fronter», står det. Utanfor døra til Quisling møter det nå opp folk. Den operasyngende møtefikseren fra Berlin? Flere tyskere? Quisling kaster jakka og rabler ned en tale på hotellets brevpapir. Det er blitt kveld denne helt spesielle datum i Norges historien. Noen minutter før sju går Kvisling ut gjennom hotellresepsjonen med talen på innerlomma. Han runder hjørnet der kringkastingas radiostudio ligger.
3: Om ettermiddagen blir jeg kraftig skaket opp. Hallomanen introduserer Major Kvisling vil komme med en viktig
0: meddelelse. Dagboka til Maria, Kvislingskone, som sitter hjemme på Frogner med øre mot høytaleren.
3: Min man i radioen, tenkte jeg. Hva skal det bety?
2: Norske kvinner og norske menn. Den nasjonale regjeringen har overtatt regeringsmakten. Vi vet kun Kvisling som regjeringssjef og utenriksminister.
0: Kvisling begår verdenshistoriens første direktesendte statskupp.
2: Slik som situasjonen har utviklet seg, er enhver fortsatt motstand ikke bare nyttesløs, men direkte ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og ennå. En hver embetsman og i særdeleshet alle vårt landsoffiserer, er forpliktet til å lyde ordre utelukkene fra den nye nasjonale regjeringen.
0: Senere skal de norske nazistene lage et eget der de mimrer om dette øyeblikket.
6: Det var et fortvilet folk som om kvelden den 9. april hadde samlet seg omkring høyttalene for å oppsnappe nytt fra en verden som hadde mistet mittpunkt og omriss og bare var forvirring. Men husker du slik som det virket da vi hørte stemmen?
0: Ja, jeg husker det. Det var stort. Det var mektig. Det var noe jeg aldri glemmer.
6: Ja, hvordan tiden enn kommer til å arte seg. Vil det langt inn i kommende århundre være denne stemmen som blir husket når en snakker om den 9. april
1: i Norge?
0: Det har nazistene helt rett i. Bare at de fleste husker det helt motsatt. For motstanderen er det nå etternavnet Kvisling- blir det et internasjonalt skjellsor?
2: A vile race of
0: quizzlings. Winston Churchill, den britiske statsministeren, som tar det i bruk.
2: Jo, a new word which will carry the scorn of mankind down the centuries.
0: En avskyelig gjeng forredere som vil bli hånet i hundrevis av år.
2: Jo, collaborate. It is designed and to enforce his rule upon their fellow countrymen. While low
0: Navnene står i ordboka den dag i dag. Kvisling, et synonym til sviker, Judas, en som dolkla ryggen. Men for nazistene selv blir ordet kvisling en hedersbetegnelse.
2: Kvislingene kaller man oss for å håne oss, men det er et slag
0: i vannet. Her hører vi den bergenske møtefikseren Hagelin. Jeg og alle vi er stolt av å være kvisslinger.
2: Vi synes det er et strålende navn. Og under dette navne skal vi seire!
6: Til der fyrer og reiskansler for det stortyske riket.
0: Dagen etter kuppet sender Kvisling et telegram til Adolf Hitler i Berlin.
6: Norges nasjonale regering er dannet under min ledelse. Jeg takker dem på det norske folks vegne for den storslagende hjelp i siste time. Jeg uttaler det opp riktige ønsker at de germanske broderfolk Vill skape en trygg og stor fremtid i uløselig vennskap og samarbeid.
0: Norge viser seg å være et vrient land og få kontroll over, selv med tysk makt i ryggen. Folk flykter og kjemper imot, og mange legger den norske nazilederen for hat, så Hitler blir utåmodig. Bare tolv dager etter invasjonen lander et tysk militærfly på Forneby. Utstiger en man som ser så nasig ut at du skulle tro han hadde kledd seg ut. Med ridebukser, høye lærstøvler og et jernkors dinglene på uniformen. Han skuer ut over det nye landet med isblått blikk bak runde briller. Josef Terboven. Han får titeln reiskommissär och flyttar in i den förlatta krumprinsbolin ute på Skelgum. I hagen bygger han seg en bunker. och så skaffar han sig någon snärtne tyske sekreterer och ett bordtennisbord. Terboven är den nye toppchefen i Norge och ska bli känd som en nådelös härsker. Med han på plats bestämmer Hitler att kvisling måste reta sigde som statsminister i hvert fall for en stund. Men han har fortsatt fører for det høyere ekstreme partiet Nasjonalsamling, og om litt blir alle andre politiske partier forbudt. Det var ikke sånn Kvisling så for seg at det skulle bli da han sneik seg ned til Hitler i all hemmelighet. Han ville at Norge skulle være et naziland, men han vil ikke at Norge skulle være okkupert, og han ville være sjef alene. Da Kvisling og kona Maria hilser på terboven i et selskap, er stemningen kjølig.
3: Det første inntrykket han ga var i grunnen sympatisk, men ble litt ødelagt av det noe stikkende blikket. Da vi kom hjem spurte Vidkun, «Nå, hvordan likte du, reiskommissær, Maria?» Mot «Motbydelig», svarte jeg. Det grøsset i meg da jeg satt ved siden av ham. På mig virket han lur og hensynsløs, usympatisk, den mannen må du aldrig stole på vid kun.
0: Och förrakten är en hjälte. Terboven syns Kvischling är en dust. Dom i potens är ord han brukar. Ifølge Terboven verkar inte Kvischling bara litt tätt i pappen, men dummare än dummest.
1: Han var en fange av Terboven og det systemet. Han måtte bit i sig mycket, som han visste var galet.
0: Dette er et arkivopptak med Per jar, en stemme fra innsiden av Nazi-Norge, tettere på kvisling enn noen annen.
1: Men han hadde jo et overrørende mål å bringe Norge så bra gjennom krigen som mulig, og det mente han kun kunne gjøres, fordi han satt ved makten, om man kan bruke det uttrykket, så han var, han var en fange av terrofen og av, sitt, av sine egne mål
0: bare 18 år gammel får Per jobb hos den norske føreren, som koffertbæren hans.
1: Jeg var jo ofte sammen på Tomasson da. Ja, han snakket til mig som en far til en sønn ville gjøre, fortalt historier. Og han var en hyggelig person som menneske.
0: Da Per snakker her er han blitt en äldre man. Men koffertbæreren skriver også bok om opplevelsene sine som ung. Han følger kvisling på NS-møte rundt i Norge, og mellom alle de høylytet talene får han se sjefen sin fra en mer privat side.
7: Som da vi underveis til Steinkjær ble oppmerksom på en eldre mann som sto ved veikanten med en stor blomsterbukett i hånden. Det virket som om han ville rekke buketten mot bilen. Så vi stanset, og jeg gikk ut for å ta imot blomstene til kvisling men det var så absolut ikke mannens mening. Han skulle bare over veien han, med en blomsterhilsen til sin søster. Da måtte også Kvisling le.
0: Per ska tråkke i herda på Kvisling gjennom hele krigen, så på flere turer till Tyskland. Tilsammen får Kvisling møte Hitler 11 gånger. Han klager på Terboven, og prøver å bli kvitten. Koffertbæreren skildrer knuffingen mellom de to rivalene på nært hold.
7: Når kvissling og Terboven møttes, fikk jeg inntrykk av at det var noe krampeaktig over måten de hilste på hverandre på. Det var som om det ikke bare var en språklig, men også en menneskelig barriere mellom de to.
0: Kvisling er nødt til å være litt smidig nå, forteller han den unge assistenten sin.
7: Han gjentok ofte for mig at for å nå et mål, kunne man underveis være nødt til å svelge enkelte ting man egentlig tok avstand fra. Han fremholdt også til stadighet som vår store hovedoppgave, uansett offre, å bringe Norge best mulig gjennom krigen og fram til den dagen, da vårt land igjen kunne bli en fri og selvstendig nasjon.
0: Og for å holde seg inne med tyskerne, skal Kvisling være villig til å bli med på ganske mye. Ikke rett er jeg vente på. Ja. Så herlig, og er et riktig sted å møte
8: Dette er veldig riktig sted.
0: Jeg møter Leif Grust på Frogner i Oslo, på et helt spesielt gatehjørne. Der, der
8: bodde jeg. Antasje.
0: Huset som Leif peker på er Erling-Sjalksonsgate 24. Tvers over gata ligger den staslige bygården som er nummer 26. Adressen til Norges største nazist. Du må si her inn
8: ja, det kunne vel ikke være stort nærmere egentlig med verdens beste utsikt til begivenheten, ja.
0: Uten å vite det selv bor Kvisling og kone hans 10 meter fra Leif, foreldre og lillesøstre.
8: Vi var en ø, jødisk familie på fire. Helt alminnelig jødisk familie som helt tilfeldig kom til å bo i nærhet av denne fyrren vi snakker om,
0: Kvisling. Da kvisling begår statskupp er Leif ni år gammel. Hjemme på Frogner går endeslederen ut døra og midt vakter og enser ikke gutten som står og kikker på han i smug.
8: Denne mannen var jo forhatt også av oss barn. Samtidig så var vi jo redde for ham. Så derfor var det om å gjøre at vi ikke kom bort til gardinen gang skulle ikke kunne ses fra gaten at noen stod og kikket der liksom. Det var en veldig rar blanding av å være litt skremt og være litt imponert.
4: Jeg vil nå, herrn statsrat Kvisling, Norwegen, høre på nasjonalsamling, bitten, das det ordet til å greie. I
5: 1941
0: stiger naboen til Leif opp på en talerstol i Frankfurt.
2: Mine damer og herrer.
0: Tosdotterne Tysk holder Kvitsling et foredrag med tittelen Kampen mellom arer og jødemakt. Han
2: allen allen europeisen folken sin til nordgermanen, under under ihnen videre norveger, an venligsten med juden gemisht.
0: Kvitsling kaller jødene for parasitter. Han sier att det norske folket är bland de rasmässig renaste, men en apokalypsa truer för de judarna vill ha världens herredöme. Även om det bare bor ett par tusen av dem i Norge, ber han Adolf Hitler komma och rädda Europas folk från faren som tror.
2: för därblicken på racilen, vi skall ge fremden judiska elemente in einem arischen volken
0: Det er på denne tida at utryddelsen av jødene for alvor begynner i Tyskland og andre okkuperte land. Og ryktene går. De jødiske naboene til Kvisling tør ikke å ha av lysestak i vindueskarmen. Faren til Leif sier at de ikke kan bruke kalott, eller.
8: Men vi gjorde jo ikke galt, vi jøder. Så vi skulle ikke bli tatt. Vi prøvde å ligge så lavt i terrenget som mulig, oppføre seg så pent som mulig, og ikke vekke oppstekt på noen grad men vi visste jo at han var en tysklands venn han hadde jo vært med på å legge til rette for tysk okkupasjon av Norge, så, så bare det å være tysklands venn gjorde han automatisk i våre øyne til en man som vi skulle ha ja, ikke bare respekt for, men som vi helt naturligt også var redde for
0: Håreløpig har kvisling andre ting å tenke på enn små gutter i nabolaget. Det pågår en maktkamp. Terboven, tyskeren med de runde brillene som styrer Norge med har hånd, henretter folk som ikke vil gjøre som han sier. Helst skulle den satt deg kule i kvisling også, tror kona hans, Maria Kvisling. Selv prøver den norske føreren å dysse ned konfliktene. Kvisling står foran en fullsatt sal på Colosseum Kino på ettårsjubileet for statsgruppet.
2: Det er meg ikke ukjent at flere nordmenn benytter seg av den argumentasjonen av Tyskland når allt kommer til allt at de vil skjalte min person ut. Andre taler om motsetninger mellom reiskommissar og meg. Jeg konstaterer at alt dette hører i fantasiens verden.
0: Dessuten, Kvisling har ett S i ærmet. Helt siden den hemmelige togeturen til Berlin i 1939, har han hatt et fortrolig forhold til Hitler selv. Der fyrer håller hånden av seg over han ingen lokale naziledere i noe annet land får møte Hitler like ofte som den blonde mannen fra nord.
2: Og jeg kan tilføye mitt mangeårige erklærte vennskap med Tyskland Innebær at det fra tysk side anerkjennes at jeg i spissen for nasjonalsamling kommer til å representere hele Norge.
5: Hvorfor holdt Hitler på kvistling? Ja, det har vi lurt på.
0: Historiker Hans Fredrik Dahl.
5: Hva mente og vad forestilte Hitler sig? For det første så hadde altså kvistling satt han, Hitler, på tanken å ta Norge. Det var jo til å begynne med en, en stor suksess for Hitler. Og for det annet, nettopp hatt han var upomulær, kunde kanske bety at det tyske grep av Norge var desto mer fast om og desto mer nødvendig.
0: Etter nesten to år med masing og godsnakking i Berlin, får den ukule nordmannen et gjennombrudd. Den 1. februar 1942 er Oslo pynta med portrett av vidkunn kvisling. Det er norske flagg på trikkene, og fra stolper veier faner med kvislings spesielle nazisymbol. Ett gult kors på en rød sirkel. På Akershus festning er en propagandareporter på plass.
2: Vi er i Håkon, den femtes riddersal på Akershus, hvor en historisk statshandling skal finne sted.
0: Alt som kan krype og gå av nazipamper har møtt fram for å se vidkunn kvisling utne til en ny fin titel som ingen tilllire dinårga Ministerpresident.
2: Nå kom man det er vakt. All så sig i dette er ju blik trær hekom at have boven,vil kvisling med følle in i salen.
0: Ter boven og kvisling taver andre homma ogg foresttil medår om de biter den av sammen. Først leser Terboven opp noen høfletsfraser på tysk. Så er det Kvislings tur til å ta det.
2: Det viktigste grunnlaget for et nytt, et fritt og stort nasjonalbevisst Norge er vunnet og har i dag fått sin dop og offisielle viksel. Derfor er denne dag, søndag den 1. februaren 1942, en stor dag i Norges historie.
0: Kvisling sammenligner seg med de store norske sagakongene, han mener denne dagen overgår alt som noen gang har skjedd i landet vårt.
2: Større enn 17. mai 2014. Større enn 7. juni 1905.
0: Samme kveld blir Kvisling hyllet med et stort fakkeltåg på Karl Johan. Dette øyeblikket har han tenett på. Han har fått en staslig posisjon, og som ministerpresident skal han få bo i et slott. Befolkningen må leve på rasjoneringskort, men han og kona får velte sig i hummer og kalvestek. Kvisling har nå allt en diktator kan drømme om. Bortsett fra en veldig makt. For terboven är her enda. Den svarte skinnehandsknads håller Norge i et jerngrep, og kvislingsprivileger kommer ikke uten en pris. Ned i havna legger et lasteskip til kaj. Donau heter det. Og senere skal det bli selve symbolet på holocaust i Norge.
8: Det var jo rykter om at man burde flykte, men hvordan gjør man det liksom? Og så trøstet han seg selv og kanskje også oss andre med at det går nok bra, det er ikke så farlig.
0: episode skal Quisling bli medskyldig i den største forbrytelsen mot menneskeheten og pinte hjemmet sitt med tinga til offrene.
6: Quisling han var jo samler selv! Og han gikk over lik, bokstavlig talt.
0: Det er det samme som med dyrene. De skal drepes raskt og smertefritt. Det bør vel også gjelde jødene.
6: Det er vel en ganske klartekst. Jødene
7: bør avlives.
6: Du har hørt en andre av fem deler av Kvislingskoffert, laget av Trude Lonsen og Svartfrost. Produsent er syndrille Ganger, som også har gjort lyddesign i samarbeid med Fredrik Baden. Geir Sundstøl står for musiken. Prosjektleder hos NRK er Kjetil Saugestad, og Cyril Heierdal er redaktør. Kvislingsbrev ble lest av Morten Bergheim. Susanne Pålgaard leste fra Maria Kvislings dagbok. Utdragene fra Per Jars bok «Tre skritt bak» ble framført av Scott Maustad. Arkivopptaket med Per Jar er fra radioserien «Solefallstid» av Per Bjørn Pedersen. Nazi-hørespillet «Et folk finner sin fører» ble laget i 1942. Andre kilder er bøkene «Jeg var Kvislings sekretær» av Harald Franklin Knutsen Hagelin, kvislingssekretær, av Nina Drollstum-Kråglund, Berit Nøklebys biografi om Josef Terbåfen, Arve Juridsens bok Kvisling Privat, og Hans Fredrik Dahls store biografi om Vidkun Kvisling. En podcast fra
3: NRK. Du finner alle episodene i appen NRK Radio.